0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual si mejoras la parte financiera, escúchame, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te voy a dar dos números para que me llames porque estoy para servirte tienes alguna pregunta, este es el momento de llamar. Aquí te van los números, algún comentario de algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, Está listo para un ya no más. Aquí te va. Márcame el 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. También en mi página encuentras recursos para ayudarte con esto, andresgutierrez.com. Esta pregunta me llegó y la he visto un par de veces. ¿Es cierto que el banco retiene el dinero en una recesión? En otras palabras, cuando la economía del país se pone complicada, ¿Será que el banco, si lo necesito, no me entregaría mi dinero? ¿Está en riesgo mi dinero en el banco? ¿Hay peligro con mi dinero por la recesión? Estados Unidos creó un sistema de protección para proteger a los que depositan en los bancos. Esta organización se llama Federal Deposit Insurance Corporation. Si lo traducimos, es una... Corporación que asegura los depósitos a nivel federal en todo el país. Cuando un banco nace o cuando un banco quiere tener clientes, se vuelven miembros y ellos pagan una cantidad por ser miembros y y poder tener la protección que sus clientes que vienen y depositan dinero tengan asegurados sus depósitos. El FDIC protege hasta 250 mil dólares, escuchen esto, por banco, por dueño, por cuenta. O sea, mi esposa Zaira y yo podemos estar en el mismo banco. Ella puede tener una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros, una cuenta de money market. Yo puedo tener una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros. Podemos tener Saire y yo cinco cuentas. Y en cada una de esas cinco cuentas, hasta 250 mil dólares están protegidos por el FDIC. Esto se creó hace muchas décadas para prevenir exactamente este temor de creer que tengo que correr al banco una región y sacar mi dinero por si el banco se va a la quiebra. Si algo sucede con esta institución financiera, si algo sucede con esta institución financiera, básicamente el gobierno creó esta organización para proteger tus depósitos y evitar esto que tiende a llevar todo el país más en recesión, perder la confianza en el sistema financiero. ¿Qué tipo de cuentas protegen? Cuentas de cheques, cuentas de ahorros, cuentas de money market, cuentas de CD, Certificates of Deposit, en español cuentas a plazo. Si usted pone dinero seis meses, le pagamos el 2%. Si lo pone un año, si lo pone 24 meses, son las cuentas a plazo. Y los que se llaman PODs, Payable on death. Aquí está una cuenta donde está un dinero depositado. El día que yo muera, le entrega este dinero a esta persona. Es una cuenta con un beneficiario, básicamente. Y ese era el propósito de esto. Proteger tu dinero. Asegurar tu dinero. Déjame te hago una pregunta. Vas, sacas el dinero. Lo tienes en tu casa. ¿Quién asegura tu dinero fuera del banco? ¿Quién asegura tu dinero debajo del colchón? ¿Quién asegura tu dinero en tu caja fuerte? Nadie. That's right. Nadie. Escúchame, tu dinero está más seguro en el banco. El dinero está más seguro en el banco que en tu casa. Y les quiero hablar sobre esto porque si hubiera varios ¿verdad? de personas que deciden sacar el dinero del banco, déjame, hoy en día no es que como cuando tú fuiste y depositaste tu cheque, una transferencia, un ahorro, un, alguna, yo te mandé dinero por cash app ah, o de alguna manera y termina en tu cuenta de banco. No es como si tú tienes 22 mil dólares, ahí tienen tus 22 mil, mis 8 mil, los 3 mil de aquel, los 4 mil de acá. Los bancos no mantienen mucho en efectivo. Si tú fueras y pides ahorita en efectivo una fuerte cantidad de dinero porque tienes depositado en ese banco, una fuerte y tú necesitas un ejemplo, 50 mil dólares, es probable que te pidan varios días para tenértelo. Que no mantienen mucho efectivo. Es una manera de protegerse que entre un ladrón y los asalte. No se va a llevar mucho el ladrón. En las películas se ve algo así, pero no mantienen mucho efectivo. Porque vivimos en una... En un, en, un, en un mundo ahorita en este momento donde la mayoría del dinero no se mueve en efectivo. Se mueve de manera digital, de cuenta a cuenta, de persona a persona, a través de estos medios nuevos. El banco podría tener 70, 100 mil dólares, pero no te va a entregar 70 mil a ti y quedarse con 30% a otro cliente pidiendo algo de efectivo. Te van a pedir varios días. No es que el banco está sin dinero. Simplemente no es común y es una manera de protección no mantener tanto efectivo. Y el banco hasta te va a preguntar, ¿es tu dinero y te lo van a dar? Pero te, oiga, ¿para qué quiere tanto dinero en efectivo? Te van a poner cara así como de, este no les estás afectando. No es como que ellos van a dejar de ganar dinero o algo porque estás pidiendo tu dinero en efectivo. Pero realmente les preocupa porque saben que la gente que lo saque lo tiene en efectivo. Padece más tragedias, ruinas, robos, etcétera, que la gente que lo deja en el banco. Entonces te van a preguntar, oiga, ¿para qué quiere tanto dinero? Es que voy a comprar una troca y la troca me cuesta 50 mil y, y quiere que le dé el efectivo. ¿Estás seguro? ¿Con quién está tratando que le está pidiendo 50 mil en efectivo? ¿Por qué está sacando su dinero del banco? ¿Te van a, o sea Pero te están queriendo asesorar. Es tu dinero y si lo pides, el le ser un poquito paciente, te lo van a dar. Entonces quiero volver a la pregunta. ¿Debo de sacar mi dinero del banco? Si lo necesitas en efectivo, lo que necesites, sácalo. Si no lo necesites, déjalo en paz. ¿Para qué quieres tanto dinero Es que tengo miedo, Andrés, que algo pueda pasar con el banco. Te acabo de decir que está más seguro en el banco que en tu casa. Ya Aparte, ya que lo tienes en el banco... El dinero tiene más uso en el banco que en efectivo. Puedes hacer más compras, más transacciones, más movimientos, más gente eh, va a aceptar tu dinero efectivo que que tu dinero digital, que tu dinero efectivo. ¿Quieren que les dé un consejo? Deja el dinero en el banco. ¿Quieres mantener algo de efectivo? Está bien. 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares en efectivo en la casa y eso ya es bastantito. Por encima de eso... Tu dinero está en riesgo, en riesgo de que se lo roben, que se queme, que se lo lleve una tormenta, que algo suceda, que te den un levantón, que te regresen para tu país y que esté el dinero ahí metido en un, detrás de una pared. En el banco está seguro. Deja el dinero en el banco. Eso es un buen lugar. Tienes la protección. Andrés, yo no tengo documentos, tengo la misma protección. Todas las personas que tienen una cuenta en el banco y tienen un depósito en el banco, todas las personas tienen el mismo nivel de protección. Es una manera de crear seguridad, es una manera de crear confianza, es una manera de proteger el sistema financiero. Así que esa es mi recomendación. Cuidado con el pánico, cuidado con las decisiones basadas en mucho temor, pero en cuanto a esto, voy a ser claro, déjalo en el banco. este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Qué alegre, qué alegría. Yo les hacerles una recomendación bien importante, porque es la manera como yo les puedo ayudar. Um, me encantaría verlos de forma personal, no tengo la, las manos, los ojos, las cabezas, el tiempo para hacerlo. Entonces, cuando tú ocupas, aquí dice Andrés, estamos avanzando, estamos creciendo, vas a ocupar de ciertos servicios financieros, ciertos productos financieros. Esto era bien común y de aquí nació esto. Andrés, ¿con quién voy? Recomiéndame. Mira, búscate a alguien así, mira, ya tienes las bases. Entonces fuimos más allá y dije, ¿sabes qué? Déjame encontrar personas que tengan las licencias, que hagan las cosas bien, que tengan un corazón de maestro para enseñar y les recomiendo a estas personas para que los atiendan, personas que tienen todo listo para que a esto se dedican, que están alineados con estos principios, con estas creencias, que, que, que escuchan a Andrés Gutiérrez y dicen, estoy de acuerdo, es exactamente es lo que creo. Les llamo profesionales recomendados. Y tengo personas que les llamo profesionales recomendados en las diferentes categorías. Eh, si estás creciendo financieramente, has llegado al pasito cuatro, la parte de las inversiones. Si estás con una, un trámite que es bien complicado, que es la compra y la venta de la casa, tengo las personas, los Reels, los asesores inmobiliarios para ayudarte con esto. Otro trámite bien complicado es la hipoteca. Ah, sí lo es, te van a pedir información tengo las personas de confianza que te van a tratar bien, con los intereses los costos de cierre, todo de principio a fin, y también con los seguros de auto casa, comercial, todos estos servicios yo les llamo llamo profesionales recomendados, son las personas, son los profesionales que yo te recomiendo son personas con las que yo he hablado hablo eh, personalmente estoy al pendiente de lo que está pasando estoy pendiente de que se hagan las cosas bien porque me interesa presentarte con un profesional, puedes dar con estas personas en mi página andresgutierrez.com. Hay un botón que dice Profesionales Recomendados. Le haces clic, salen varias categorías, escoges la que te interesa, pon un poquito de información y ahí das con mis personas de confianza. Una vez más les llamo Profesionales Recomendados. Primera llamada, Santa Bárbara, California. Hello, hello, José. Qué gusto que llamas. Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que la bruja del 71 cuando la saludaba a Don Ramón.
1: Eso es todo.
0: Bien feliz. ¿Qué te hace en mente, José? A ver, si
1: te, te tenía una pregunta, lo he estado practicando para más o menos, eh, me entiendas, a ver si me voy a entender. ¿eh?
0: A ver. Uh,
1: mira, la, bueno, tengo un seguro de vida, para empezar. Sí. Tengo un seguro de vida que es uh, a 30 años. Uh, tengo una IVA donde, tú sabes, le pones nada más 6 mil dólares. Sí, y, y no puedes más. Sí, uh, Empezando el año, metí los 6 mil para que ya no me estuvieran sacando. Ah, Tengo como un fondo de emergencia como de unos 30 mil. Excelente. Eh, Ahora, me llamó el el broker de donde tengo la aseguranza de Vida y me dice que que me quiere hacer mi póliza. Tengo ahorita 8 años con la póliza de vida. Sí. Que me la quiere hacer una póliza universal. Sí. Eh, Otra pregunta. ¿Qué me recomiendas tú? Hacer la póliza universal o también escuché un video donde tú decías eh, que tenías un, una cuenta de inversión con tu esposa, que ponías de 100 y 200 sí, sí. en 18 años, eh, sí. con toda cierta cantidad. y sí, como 120 y mil d-
0: dólares. D- uh-huh. Con una contribución de 41 mil, que no hagas el seguro de vida. Ningún seguro de vida con inversión, terminas con más de lo que tú contribuyes. Si estás escuchando el show, recientemente hablaron casi dos personas seguiditas que cayeron, o sea, que con los números verdad que dijeron, mira, estuve por... Creo que era 15 años. Le estaban poniendo como 500 mensuales al seguro de vida cada uno. Él y su esposa eran como mil. Le metieron como 180 mil. Después de 15 años, cuando se supone que ya la policía estaba fuerte y ahorros y, y el papelito mostraba como inversión, perdieron como el 40, 50% de su dinero. Al final, cuando se dieron cuenta, y este, no, ninguna funciona. Entonces, dile, no estoy bien con mi seguro a término. Lo que nosotros hicimos es una cuenta de inversión que es básicamente la misma inversión que tú tienes con la cuenta de retiro, pero está fuera de la cuenta de retiro. La cuenta de retiro lo que hace es, es como, una, como unas ventajas sobre una cuenta de inversión normal. O sea, lo que está haciendo que sea el dinero no es la cuenta de retiro, es el fondo de inversión. Y el fondo de inversión dice, por ser cuenta de retiro, va a crecer libre de impuestos, tiene una protección de demandas, tiene, tiene varias ventajas que, que por convertir una cuenta de retiro. Entonces tú puedes abrir una cuenta de inversión como los fondos que tienes sin que sea cuenta de retiro, que es básicamente como una cuenta en el banco. Una cuenta que uno tiene en el banco, José, uno puede depositar dinero en el banco y el día que lo ocupes, pues simplemente vas y retiras el dinero, lo transfieres, lo mueves con un cheque, con una, con una aplicación o con lo que sea, está disponible. Lo mismo puede ser con una cuenta de inversión. Puedes abrir una cuenta a tu nombre o a nombre tuyo y tu esposo, y lo pueden platicar con el asor financiero como lo quieren hacer, uh, si va a ser join o nomás va a ser individual, y es una cuenta líquida. Líquida significa que en cualquier momento, pues, la cuenta de retiro también. Si tú ocupas el dinero ahorita, le puedes hablar al asor financiero, hey, cancela todo, mándame el dinero, y se cancela todo, y vas a pagar unos penalties o lo que sea, por sacarlo antes. Pero, pero la idea es dejar eso en paz. La otra tiene como objetivo crecer, se está invirtiendo el dinero, pero si lo llegas a ocupar, Entonces lo retiras porque es como una cuenta de ahorros, pero mientras lo pones en algo más, está está invertido el dinero ahorita. Ok. Es una cuenta individual, se llama una cuenta, en inglés se llama non-qualified. Non-qualified, no no calificada porque no califica para las ventajas de crecer libre de impuestos, no califica para ser deducible no califica para tener esas ventajas que le da la cuenta de retiro.
1: Ahora, eh, escuché con quién puedo hablar de, de las personas que tú, con las que tú trabajas para ponerlo en la misma cuenta que tú tenías.
0: ¿Con quién abriste la cuenta de retiro? Uh,
1: la, está con State Farm.
0: Y, y, ok, y, y la cuenta de retiro, que okay, es de retiro, pero ¿está en fondos de inversión o está en, está en alguna anualidad? O sea, te, te está está subiendo, está. Bueno, ahorita estaría bajando la cuenta. ¿Está bajando la cuenta ahorita o se ha mantenido fija? Ah.
1: En el ira está bajando un
0: poco. Ok, si es un poco, puede ser que sea un producto que venden las aseguradoras, que es una anualidad variable o una anualidad... este, que no, no soy muy fan de estos tampoco. Por eso, cuando escucho una compañía de seguros vender una cuenta de retiro, a veces sí son fondos de inversión, otras veces o muchas veces no. Um, uh,
1: parece que me dijo que está, estaba en una, en una cuenta de, 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 de
0: inversión, okay. la ira Ok, si están en unos fondos de inversión podrías ir con él y además hablar de una cuenta no de retiro, una cuenta no calificada, una cuenta individual, y él podría, si quieres ir con las personas de mi confianza, les llamo, lo acabo de mencionar, les uh-huh. llamo profesional recomendados. Ve a mi página, José, y ahí das con ellos.
1: Ok, tiene okay, el, el nombre de la. De la, de la... Uh, inversión es individual?
0: Sí, es una cuenta individual o puede ser en conjunto con tu esposa, pero es como una cuenta de banco. Okay. O sea, vas a abrir la cuenta, te han tu información, tu dirección, se abre la cuenta y vas a empezar a depositar dinero ahí por encima del fondo de emergencia. Si te está yendo bien en tu trabajo, tu negocio, lo que sea, y si te está acumulando el dinero, muy preferible que se acumule en la cuenta de inversión a que se acumule en la cuenta de banco.
1: Porque él, él me decía que si quería, bueno, si estaba mi esposo y yo, si la cambiamos a una, una póliza universal, sí. tendríamos que dar como 300 dólares por mes sí. por dos
0: años y sí. después
1: ya se pagaría sola o serían como 40 dólares por mes.
0: Tal vez dice que se pagaría sola porque está diciendo que deposites una, una fuerte cantidad ahí al principio. este ah,
1: si, si quisiera no no aportar nada por mes y darlo todo junto, tendría que dar como 13 mil dólares para abarcar esos dos años y ya después bajaría a 40 dólares por mes.
0: Ya. No no te recomiendo que hagas esto, día? José. Si sigues escuchando el show, okay. te vas a seguir escuchando las personas que los seguros de vida no son buenos vehículos de acumulación. No vas a poder recibir ni lo que tú invertiste. Si lo ves como una inversión, porque tienen un costo interno por el seguro. O sea, te están vendiendo no una inversión, te están vendiendo un seguro. Y el seguro tiene el costo del seguro. Los costos operativos, los costos del riesgo, los costos administrativos de la compañía, todos van metidos ahí adentro. Entonces, no, nunca terminas con más de lo que tú pones. No existe esa póliza. Todavía no la he encontrado y tengo más de dos décadas buscando una. Ah, y aquí estoy al aire sí, diciendo sí. a la gente, a ver, háblame con tu póliza que sí ha funcionado. Y mira, en 12 años nadie lo ha hecho todavía. Y bueno, yo tenía más sí, tiempo haciéndolo. ¿por
1: Porque precisamente él me decía eso. Si quieres, ven, yo tengo todas mis cuentas así, a las de mis hijos, y te enseño todo lo que ha subido para que... Bueno, para que veas que dile,
0: no dile, enséñame una de las pólizas y dile, muéstrame cuánto le has metido y cuánto hay de cash value. Si quieres entrar en esa discusión con él, hazle esa pregunta. Dile, mándame una y dime cuánto le has metido. O sea, que el papel diga premium paid. Ni siquiera le llaman inversión. Le llaman prima, que significa el costo del seguro. Premium paid y luego compáralo con el cash value. Uy, te prometo que va a ser menos, este, bastante menos. Lo hacen porque es una manera de, de poner, de causar confianza. Oh, yo lo estoy haciendo de esta manera. Dile bueno, muéstramelo. Pero mi recomendación es ve becu- bueno. o sea, que te abra la cuenta de inversión o búscate un buen asol financiero diferente.
1: El manchete para tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu billete, Con Andrés
0: Gutiérrez, ocho ya no más, 805 ya no más, el manchete pa' tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu billete. Oye, con oh, yeah. continuamos a propósito. Nomás quiero dar las gracias a. Vilma Rodríguez, escuchen lo que, lo que, lo que dijo Vilma. Compró el libro ahí en el Amazon. Dijo, encontré este libro buscando en Amazon eh, mi libro que se llama Cómo transforma tus finanzas en 30 días. Dijo, me encantó todo muy claro y fácil de comprender. Desde que conocí a Andrés Gutiérrez, lo sigo en sus redes sociales. Dijo, me da vergüenza decir que tengo ocho años en Estados Unidos y no tenía ni mil dólares ahorrados. Y las tarjetas de crédito siempre debiéndoles. Después de que leí este libro, mi vida y mis finanzas cambiaron. Hice los pasitos del plan financiero, junté los mil dólares, pagué mis tarjetas y las corté con unas tijeras. Ya voy juntando mi fondo de emergencia y súper feliz como ahora me rinde el dinero sin tener deudas, estúpidas y necesarias. Muchas gracias Andrés Gutiérrez por cambiar mi vida con tus conocimientos. Vilma, 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 thank you very much por dejar tu reseña, tu comentario. Te lo agradezco mucho y me da mucho gusto lo que esto causó en tu vida. Y quiero aprovechar nada más para pedirles a todos ustedes que han comprado el libro, que lo han leído, que le han encontrado valor, um, que dejen una reseña, déjame un review ahí en el Amazon. Si tú compras, compras el libro ahí en el Amazon y ya te lo leíste, si realmente te ha impactado el libro, te gustó lo que te está gustando, lo que estás leyendo, me ayuda a que otras personas lo vean. Um, más personas lo... vamos lo, lo va a a otras personas, me dice, ah, mira, interesante este libro... La gente, todos tendemos a leer reviews, la gente a decir, ¿sabes qué? Voy a comprar el libro. La inversión por un libro es nada, es casi nada. Y recibir toda esta información financiera, donde me senté y me esforcé por realmente explicarte lo más concentrado, lo más importante, con los ejemplos más claros, el orden más derechito que te puedo dar, está está en el libro. Lo mismo con el curso, pero es una decisión sencilla con el libro. Entonces me ayudaría bastante si ustedes que han comprado el libro, van y dejan ahí una... Un review, una reseña. Siguiente llamada del Estado de California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Andrés, ¿cómo están? Aquí más contento que Mario Almada en un tiroteo.
2: <risa> ¡Feliz, <risa> José! ¡Qué chulado!
0: <risa> ¿Qué traes en mente?
2: Mira, tengo como unos seis meses escuchando su show. Sí. Y la verdad, pues, este sí me ha gustado bastante, ¿verdad? Y lo qué que bien. quería, tenía una pregunta Échale. una pregunta este, sobre una cuenta de, de inversión yo tengo tiempo ya yo tengo bastante tiempo aquí en California, yo tengo bastante ahorrado ya, tengo mi casa eh, tengo otras casas en México y tengo un dinerillo aquí en el banco y, y la verdad pues nomás lo tengo en cuentas de ahorro de savings, y pues no, no me está dando mucho resultado aquí ¿verdad? Sí. Y desde que lo empecé a escuchar de las de las cuentas de inversión y todo, entonces me llamó mucho la atención eso. Dije, déjame mirar eso, porque pues mi dinero está en el banco, no se sí. está, pues no me está produciendo nada, la verdad. Sí. No me está produciendo nada. Sí. Y me llamó bastante la atención. Y ahora que, que tenía, eh, tenía en mente ir y comprar otras propiedades en, en México, este, porque tengo, unas, tengo dos casas en México, las estoy rentando. Pero ya último, no, estos últimos años, la verdad, está bastante feo para México. Está bastante feo y como que me da, me está dando como flojerita invertir para allá.
0: Yo te diría lo mismo, José. Yo te diría que no inviertas más allá. Sí. Si tú si tú vives aquí, ganas aquí, aquí están tus hijos, aquí vives. este Tengas o no tengas documentos, yo te diría invierte aquí. Invierte sí,
2: aquí. Ah, pues es lo que quería. Es lo que quería ver. Este, tengo mi casa... Eh, Quería comprar aquí, pero me estaba esperando a ver si bajaban un poco más las propiedades. Quería ver, porque aquí lo que se ha escuchado, que, pues varios trabajos. Yo trabajo en construcción. Eh, aquí en el ramo de la construcción, bastantes compañías han bajado de trabajo ya. Okay. Han bajado bastante de trabajo y a lo que se ha escuchado, se va a poner un poquito despacio de el trabajo. Que a lo mejor posiblemente puedan bajar un poco las casas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Si deja de haber más compradores o muchos compradores ¿verdad? y empieza a haber gente desesperada por vender y no hay compradores, pues el que anda desesperado empieza a bajar el precio. ¿verdad? Empieza, bueno, pues no 800, pero pongámoslas en, en 780, pongámoslas en 760, 750, ¿verdad? Y luego viene alguien te da 700 y lo acepta. Entonces eso empieza, eso desencadena, puede desencadenar, ¿no? Que el que el siguiente que va a vender, pues ya no vende por 200 el pie cuadrado, tiene que vender por 180 el pie cuadrado porque el vecino no vendió por 200, vendió por 180. Eh... Puede ser, José, nadie sabe qué es lo que va a suceder. Los analistas que estudian el real estate no piensan que las casas van a bajar. Um, yo les de aquí les leí las, este, las opiniones de estas personas recientes. O sea, recientemente están dando su opinión continuamente. Ellos piensan que, es más que en el 2022 las casas iban a seguir subiendo de valor. Acabo de ver los números de mayo y a pesar de que hay menos ventas, en mayo subieron las casas de valor todavía. Acabo de ver esa estadística ahorita de esos números recientemente, los acabo de ver ayer, creo que estaba viendo esos números. Ahora, ¿va a continuar eso con los intereses más caros? Yo también creo que esto ya se enfrió. Ya no hay tantos compradores como había hace un año, ¿verdad? Que una casa en venta y había 30 ofertas, 20 ofertas, o sea, ya eso se enfrió. Entonces, vamos a ver qué sucede. Si si, si, ahora, hay mucho desempleo. Eh, perdón, 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 perdón. Hay mucho empleo disponible. O sea, el desempleo está bajo, José. Entonces, si a alguien lo despiden, pues puede hacer, hacerse, hacer algo diferente. O sea, está pasando esto. O sea, la Reserva Federal está subiendo los intereses que tiende a enfriar la economía en un momento donde el desempleo es muy bajo. Entonces, puede absorber todo ese. Perdón, todo ese, sí, el que, el que todo ese empleo disponible puede absorber parte de la gente que pueda perder su trabajo. Una de las consecuencias y lo voy a tocar en un tema pronto ¿qué sucede cuando hay una recesión? ¿Cuáles son las cosas que suceden? Una de las cosas que suceden es que el desempleo se eleva temporalmente y luego eventualmente pues ya vuelve a bajar cuando agarra vuelo la economía y todo eso eh, pasa. En un momento una recesión dura 11 meses son los promedios. Voy a tocar ese tema con detalle pero Tal vez tiene sentido, hasta en un lugar caro. Yo he dicho que no, si, en, si en un lugar las casas pueden bajar de valor, de precio, es en los lugares caros. Porque una casa de en sí. de 600 mil, 700 mil, una persona que estaba trabajando, ¿verdad? Y ahora pierde su trabajo. ¿Cómo compra esa casa? Con un trabajo nuevo. Está bien complicado. Si fuera una casa de 200, pues es muy diferente porque con cualquier trabajo te financian para una casa de 200. Pero no para no, una casa acá de 200. No Exacto. Entonces, esos son los lugares de de más riesgo o de de, de mayor probabilidad donde las casas puedan bajar. Ahora, ya veremos qué sucede. Los analistas piensan que no. Yo pienso que en unos mercados sí y las casas muy caras también. Las las casas de un millón para arriba porque ahí hay bien poquitos compradores. Con con tantito que se enfríen los compradores de casas de un millón como en el área de la bahía. Entonces, ahí se va a ver tal vez más rápido. Se va a ver más, eh, más. Es más probable, perdón. No estoy diciendo que va a suceder, pero es más probable. Ahora, mientras, José, este, si tienes ahorros, ve, a, aprendes sobre las cuentas de inversión. Esas funcionan. Y a plazo largo, el crecimiento de las cuentas de inversión es mayor que la plusvalía que, han, que ha dado el real estate. Entonces, es un buen lugar para depositar tu dinero mientras... este, Ahora, si tienes el dinero muy rápido, no lo creamos en una cuenta de inversión porque podría bajar como han, como han bajado de, en, en, en lo que va de este año. Estamos ahorita en un bear market. Eso es un buen tiempo para invertir pero no sería una buena cuenta para tú mantener el dinero ahí con, con fines de comprar una casa en seis meses.
2: Ajá, uh-huh.
0: sí. Entonces depende de cuándo ocupas el dinero. Si estás mal el dinero, más sentado ahí, ya tienes rato sentado el dinero ahí, una cuenta de inversión es algo bueno. Si tú metes que con eso no quieres comprar casa, entonces tal vez si te no conviene invertirlo, es mejor dejarlo ahí en la cuenta de banco, estar un poquito paciente, ver qué sucede. Si, si las casas bajan algo, bueno, alejarse al gatillo y compras. Y si no bajan y quieres comprar casi de todas maneras, pues tú vas a tener que comprar a como estén. Uh,
2: sí es lo que, es lo que quería, porque ha de cuenta que, que este pues tengo bastante tiempo ya con, la, con el dinero ahí. Y pues realmente desde que te empecé a escuchar, pues el dinero no, no, no me pues no lo estoy trabajando ahí. No lo estoy trabajando, no lo. Ya, no, el banco no te tengo, promete
0: crecer tu dinero, el banco te promete cuidártelo. Y si te das cuenta, ha estado seguro, sí. nadie te lo ha robado, no se ha quemado, está disponible. Para el país que te vayas, a la ciudad que te vayas, está disponible tu dinero. te lo hacen disponible, está muy cómodo, accesible, lo puedes pum, mandar a esto, mandar a lo otro, pero no te prometen crecerlo. Para eso tienes que moverlo a una cuenta de inversión. Ahí te dejo, José. Muchas gracias por la llamada. Este, si te interesa, ve a mi página. Ahí das con mis personas de confianza. Les llamo Profesionales Recomendados. La lectura del día dice: ¿Dónde está la que estaba? La que tenía aquí para leerles. Dice: El que ama el placer se quedará en la pobreza, el que ama el vino y los perfumes jamás será rico. El que ama el placer se quedará en la pobreza. Y mira qué atinado es esto, porque hay gente que... Yo pienso que siempre, esto no es nuevo, porque esto se escribió hace miles de años y aplicaba entonces y aplica hoy. Pero hay gente que además tiene un enfoque en placer. Piensa que el vivir significa estar en un momento de éxtasis, de mucha emoción, de mucho placer todo minuto, cada minuto de su vida. No es cierto. El que escribió este libro también dijo: hay diferentes tiempos para todo. Hay tiempos para dormir, hay tiempos para pelear, hay tiempos para cosechar, hay tiempos para sembrar, hay tiempos para hasta para matar, dice. Tiempos de guerra. Si te toca ser soldado, imagínate un soldado que lo mandan a la guerra y no mata. Dice, el que ama el placer se quedará en la pobreza. No dice que disfrutes, que tengas placer, el que ama. Amas el placer. cosa cosas disfrutar el placer, tener momentos de placer, crear momentos de placer. Pero el que, o sea, el que quiere vivir siempre en placer, pobreza. Y el que ama el vino, no que disfrute el vino. No está diciendo, hey, el que disfruta el vino ¿verdad? con medido. No, dice, el que ama el vino. Y los perfumes, fíjate, jamás será rico. Ok, yo nomás les leo lo que dice esa escritura. Siguiente llamada, el área de San Antonio, Texas. José, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola,
3: José, ¿cómo estás? También Andrés.
0: Pues qué bueno que me preguntas, José, aquí estoy más feliz. ¿Qué te puedo decir? Que Pancho Villa con una ametralladora. Oh, ¿sale? ¿Te lo imaginas? Está bueno, está bueno. Si sí, con dos revólvers andaba bien feliz, te lo imaginas con una ametralladora no pues contentísimo qué traes en mente José mira
3: pues mira yo, yo también estoy un poco contento de este estoy libre de deudas y uh, he logrado uh, acumular una, un un dinero unos 30 mil quizás uh, qué bien más o menos qué año, bien José en un año y uh, pero fíjate que lo tengo en casa porque no 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 uh, no lo puedo poner en, en el banco porque uh, tengo un, un hijo que uh, con necesidades especiales. Entonces, tengo que mantener mis ganancias uh, muy, muy, muy bajas. Yeah. Entonces, yeah. Cualquiera, cualquiera 500 dólares que ponga en el banco, luego luego me preguntan, ¿por qué tienes tanto? Y entonces... Uh, tienes que averiguar no esto bien, hacer, es José.
0: ¿Tu niño, tiene, ¿Tu niño tiene incapacidades mentales? ¿O sea, tiene discapacidad mental?
3: Sí, sí, ajá. Porque sí, si ya, ese no,
0: es el no, caso, no, este tú recibes el apoyo del seguro social, que es lo que se llama Social Security Income, SSI. Y ese no viene con las limitantes de ingresos. Hasta gente de recursos medianos y altos, cuando hay ese tipo de discapacidad, reciben ese apoyo. Lo que sí puedes perder este, por acumular ahorros, generar ingresos, etc., es lo que se, lo que se conoce como el Medicaid.
3: Ajá. El Medicaid tiene pues unas claro,
0: limitantes, ¿sí? porque el Medicaid es para la gente de bajos recursos o una manera más cruda de decirlo, para la gente pobre. Entonces, entonces sí, sí. tú te estás teniendo que mantener pobre y estoy siendo bien directo contigo en, en lo que lo que estás haciendo. Estás haciendo, tú estás haciendo tus cálculos, estás midiendo, estás diciendo, yo no quiero perder estos beneficios, estos estos apoyos que tengo aquí, entonces estoy teniendo que hacer esto. Uh, pero el SSI, averígualo antes de que lo hagas, pero el SSI no lo vas a perder si tus ingresos suben o tienes ahorros. Uh,
3: ok, pues uh, siempre me, siempre que cada seis meses o un año siempre, nos uh, bueno, mi esposa es la que se encarga de eso, pero siempre le pregunta, preguntan uh, cualquier dinero extra, ¿por qué tienen tanto? Y este y luego si si nos dan una, bueno, le, le, antes le ayudaban con su terapia de, de habla y de, y de otras terapias, pero ya no la tiene, pero antes uh, daban un, un poquito por mes, no, no era mucho, unos 400 o 300 por mes. Entonces, me, me limita a poder, a, a poder ganar más, porque si si gano más, entonces me, me quitan completamente toda la ¿Cuánto estás recibiendo
0: la, ahorita la del, del, del income ese? ¿Cuánto estás recibiendo?
3: Ah, pues, híjole, yo creo que casi nada. Ni, yo creo que ni 200 dólares por mes.
0: Ok.
3: Entonces, hagamos sí, matemáticas.
0: Sí, entonces, vas a dejar de ganar 3000 mil mensuales y depositarlos. Bueno, los estás ganando, pero los estás metiendo en el banco. O sea, vas a dejar de... De, de decirle estoy ganando cuatro mil mensuales para no perder 200 mensuales?
3: Ya, yeah, pues... Uh, pues sí, es lo que... es lo que uh, no, 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 me, no me puedo... O sea, no puedo... Como que no puedo crecer eh, claro. financieramente por, por esto. Ahora, vamos a pensar en tu no. familia,
0: no, no en el presente, pero de aquí a dos años, tres ¿cómo va a estar mejor tu familia? Si mantienes a tu familia pobre y sigues acumulando algo en el banco, o si... Haces lo que un hombre debe hacer, esforzarse por la provisión de su familia, buena administración, crecer financieramente. Fíjate que en cinco años tengas eh, tu tu vivienda pagada, que tengas 50 mil en ahorros, cuentas de inversión, fondo necesario para los niños, lo que sea, eh, con tu negocio funcionando, creciendo, prosperando. A, decir, no, pues no, me la la llevo calmada para no perder los 200 o los mil o los 500 mensuales de apoyo que recibo.
3: Mira, antes sí sí, sí recibía mucha ayuda en en cuestiones de terapias porque eran muy carísimas las terapias, pero ahorita ya mi hijo está a punto de de, cumplir su mayoría de edad que son 18, entonces ya me dicen que ya una vez que son 18, entonces ya él es completamente fuera de mí, ya es considerado como una persona adulta, entonces ya no me afecta nada en mis mis ganancias, entonces de eso más o menos me falta como un año y medio para que eso eso pase. Mm.
0: Entiendo, entiendo que está te complicado, te José. Ir. Entiendo que es una decisión así de este, esto o esto. Este, tú y tu esposa tienen que tener una plática seria y decir, ok, oye, juntaste 30 mil dólares. Eso Es un dineral en un año. ¿Qué anda? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue tu secreto? ¿Cómo juntas tanto dinero tan rápido?
3: Pues mira, estoy haciendo trabajitos uh, uh, extras por fines de semana, que pues uh, sí, sí me quedan no, este, como unos dos o tres mil dólares si hago un trabajito así en uh, un fin de semana.
0: ¿Habías no juntado creo, tanto dinero así antes?
3: Uh, no, no había juntado así, no. Em, empecé, a, empecé a escuchar, uh, antes escuchaba a Dave Ramsey, pero este, era bueno, este, la, le, por el idioma, aunque sí entiendo más o menos, pero ahora que encontré a ti, pues... Uh, uh, te he escuchado y eh, he salido de deudas. Eh,
0: entonces ahí es como he ahorrado. Ok. Pues te, si le va a tocar también una plática bien seria. Pues te felicito primero que a todo, José. Estás haciendo lo correcto por tu familia y es trabajar y traer una estabilidad financiera a tu hogar. Estás atorado, estás sí. atorado, estás en la red ¿verdad? de apoyo, de subsidio del gobierno, donde. Eh, te tienen entre la espada y la pared o sea me, me, me mantengo pobre sí. para seguir recibiendo esto o, o o le echo ganas y voy a recibir y voy a perder el apoyo o sea
3: sí. Sí. no deja de eso o sea casi es como una ahorita como te digo ya falta poco pero antes antes si ya ganaba digamos mil extra por mes antes me querían mandar cobras. entonces no, era muy muy me tenían así como Atrapado así que no. por esa razón. Y antes
0: no tenías la estabilidad financiera, no te veías haciendo lo que está pasando ahora. te Imaginas, si, si tardes si y fines de semana, has juntado todo este dinero y ganando, te imaginas ahora que sueltes el trabajo, te dediques más a esto, con tu administración, con tu estabilidad financiera, ya piensas diferente, tu mente, porque financieramente ya tienes un, un respaldo, tienes un colchón. Está funcionando, traes confianza ¿verdad? en tu trabajo, en tu habilidad, de tratar con los clientes, cobrar, recibir. Si un cliente no te paga, ya no te tumba. Entonces estás viendo las cosas diferentes. Te agradezco mucho la llamada, pero estás creciendo en confianza. Uh, y bueno, ya llegaste a ese punto. A, más que ahora te toca como hombre también tomar esa decisión. Tómala junto con tu esposa. Un gusto platicar contigo, José. Gracias por la llamada.